0: amén hermanos abramos la palabra de Dios en esta ocasión en el profeta Oseas busquemos el capítulo número 8 del profeta Oseas ahí vamos a leer la palabra de Dios Bien, si lo tiene listo, dice la palabra de Dios en el profeta Oseas, capítulo 8, versículo 1: da el toque de trompeta, un águila se cierne sobre la casa del Señor, han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley, y ahora vienen a suplicarme Dios de Israel te conocemos pero Israel ha rechazado el bien así que un enemigo los perseguirá amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor en esta ocasión hemos leído estos versículos del de profeta Oseas a quien le correspondió desarrollar su ministerio en el reino del norte en la parte eh, que se conocía como Israel como Efraín también algunas veces se le llamaba Samaria porque Samaria era el nombre de la ciudad donde había puesto su trono el reino del norte después de haberse separado de la parte del sur siendo así dividido lo que originalmente había sido un reino unificado bajo Saúl primero luego David y luego ya bajo Salomón pero aquí hermanos han pasado ya siglos de eso y hay un nuevo rey que está gobernando en este reino del norte Este rey se llamaba Oseas igual que el profeta por supuesto no eran la misma persona Era solo una casualidad que el profeta tuviera el mismo nombre que el rey que había en ese momento ambos se llamaban oseas pero había una gran diferencia y es que el rey oseas era uno de los que se llama reyes malos es decir un rey que había dado la espalda al señor que había fomentado la, la idolatría o por lo menos no había hecho nada para impedirla y por eso era ya una época difícil cuando han perdido territorio, han habido sequías, ha habido hambruna, guerra y en este momento Asiria que era una nación ubicada al norte que era muy poderosa militarmente había estado atacándoles sucesivamente entonces este era el rey Oseas podríamos resumirlo en un hombre que desobedecía a Dios en cambio el profeta Oseas era todo lo contrario era un profeta era un siervo de Dios era alguien que siempre estaba señalando los pecados que cometían los reyes que cometía el pueblo que cometían los jueces que cometían los sacerdotes es decir que era alguien que insistía con la voz de Dios día a día redarguyendo, acusando de las diversas formas de desobediencia y pecado que había en medio del pueblo como le decía los asirios habían atacado varias veces a Israel pero los asirios llegaban, atacaban, saqueaban lo que se podía saquear y se regresaban luego volvían a venir y se volvían a regresar pero cada vez que atacaban saqueaban al país aparte de que a muchos los tenían sometidos y les cobraban impuestos que eran llevados hacia a Siria. Pero en el momento cuando el profeta da esta palabra que acabamos de leer Era un momento de, de pausa Porque le decía que los asirios atacaban y se iban Este es un momento cuando los asirios habían atacado pero se habían retirado cómo se habían retirado Entonces el rey y todo el pueblo pensaban de que la guerra había terminado, que los asirios ya no volverían, que ellos tendrían ahora paz, que ya podrían ellos reconstruir lo dañado, sembrar nuevamente, tener cosechas y salir adelante. Eso es lo que ellos pensaron. Sin embargo, lo que Oseas profetiza en los versículos que hemos leído es todo lo contrario. El versículo 1 dice, da el toque de trompeta. El toque de trompeta era, hermanos, un recurso militar. Eran los militares quienes utilizaban las trompetas para poderse comunicar. Porque recuerde que no había en la época otra manera de de, de comunicarse cuando iban a la batalla Eran batallas en las cuales participaban Miles o a veces docenas de miles De soldados Y estos se esparcían por El campo, las montañas Donde quiera que fuera la batalla Entonces cómo poder enviar Instrucciones unificadas A aquellos soldados que ya estaban a uno, dos, tres kilómetros de distancia donde estaban los oficiales. Se podía enviar un mensajero que corriera esa cantidad de, de terreno y le llevara las órdenes militares. Pero eso les iba a consumir tiempo muy valioso. Entonces lo que hacían era que utilizaran las trompetas. Y ellos tenían todo un código de los cuales algunos los encontramos en los libros de Moisés Porque fue Moisés a quien el Señor le instruyó para que hiciera las primeras trompetas Y también le dijo qué era lo que significaba cuando la trompeta daba sonidos cortos Cuando daba un sonido largo, sostenido Entonces la gente sabía cuáles eran las claves que se enviaban a través del sonido de las trompetas eso hablando de todo el pueblo pero como aquí estamos hablando de códigos militares entonces esto ya eran de conocimiento de los que estaban involucrados en el ejército de, de, de las tropas era como claves militares que usaban para comunicarse pero que eran expresadas a través de las trompetas al utilizar el sonido de las trompetas Ahora los mensajes ya llegaban mucho más rápidamente A la velocidad del sonido Entonces ya lo que podría haber tomado 10, 15 minutos Ahora era una cuestión de segundos Ellos tenían ya las instrucciones Entonces cuando el profeta dice Da el toque de trompeta Era un toque de trompeta de alarma de alarma por qué razón porque los asirios venían de nuevo por eso le digo que lo que el profeta está anunciando era lo contrario de lo que el pueblo esperaba porque como le dije el rey y el pueblo pensaban de que porque los asirios se habían retirado que ya la guerra había terminado que ya no iban a volver que iban a tener paz Que iban a tener tranquilidad Y eso es todo lo, lo que la gente desea Todo el tiempo verdad Tener tranquilidad, tener paz Pero el profeta Oseas hablaba de parte de Dios Y decía no esto no va a durar Es más da el sonido de trompeta Porque ya viene da la alarma Y luego dice a continuación Un águila se cierne sobre la casa del Señor el águila era tomada dentro del lenguaje de los profetas como un símbolo, un signo de los asirios entonces cuando dice que un ángel perdón, un águila se cierne sobre la casa del Señor era que otra vez venían los asirios y venían como un águila cuando el águila va a atrapar una presa Usted sabe que el águila vuela muy alto Pero tiene muy buena vista Por eso es que a las personas que tienen buena vista La gente le dice este tiene ojo de águila Porque desde muy alto Las águilas logran ver su presa Pero cuando la ven Se dejan venir en una picada que vienen a una gran velocidad y la presa ni siquiera lo advierte cuando siente el águila ya la atrapó y vuelve a elevarse y se lleva el conejo lo que haya sido que haya atrapado entonces esto es lo que ahora está ocurriendo que una águila dice se cierne sobre la casa del Señor ahí cuando habla de la casa del Señor no se está refiriendo al templo porque recuerde que estamos en el reino del norte, allí no había templo, el templo estaba en el sur, en Jerusalén. Pero usa la expresión la casa del Señor para referirse a, al pueblo de Israel. Porque en desobediencia, pero ellos eran el pueblo que Dios había elegido siglos atrás cuando escogió a Abraham y le dijo que en él y en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra promesa que fue reiterada a isaac luego a jacob y luego los patriarcas entonces esta casa del señor es la que ahora está en peligro porque el águila viene entonces uno puede preguntarse por qué el profeta Oseas está anunciando guerra, tragedias, destrucción cuando la esperanza de todos era de que ya había pasado el mal que los asirios ya no iban a volver la razón era esta los males sobre Israel no venían por antojo de los asirios los males eran la repercusión, la consecuencia del pecado, de la desobediencia Que ellos habían cometido contra el Señor Es el pecado el que hace separación entre Dios y el hombre Y mientras ese pecado no es remediado no puede esperarse que haya ni paz ni seguridad hasta que llegue el momento del arrepentimiento y de un verdadero sincerarse delante de Dios por eso es que Oseas está diciendo no crean de que ya pasó lo difícil, no crean de que ya la violencia terminó, no crean que los asirios no van a volver, no, al contrario da el toque de trompeta un águila se cierne sobre la casa del Señor como en las guerras cuando hay guerras como ahora mismo la hay en varios países pero por ejemplo en Ucrania cuando los bombarderos vienen estos son captados son ubicados antes de que lleguen a las ciudades a través de los radares entonces cuando viene el ataque entonces hacen sonar las sirenas la alarma en las ciudades para que las personas vayan a los refugios les da algunos minutos antes de que el bombardeo vaya a iniciar pero acá es un águila que, que se ve por, por el cielo que viene como le he dicho el águila vuela muy alto por eso es que pocas veces las vemos, porque andan tan alto que uno tendría que andar con la cabeza para arriba para verlas, pero cuando se dejan venir, es como una flecha que viene lanzada o disparada hacia abajo, que en cuestión de segundos alcanza la superficie de la tierra, uno no se da cuenta, pero aquí el profeta sí lo ha visualizado, sí ha visto que hay un águila que dice que se esté cierne sobre la casa del Señor vienen picada y por eso dice suenen la trompeta suenen la alarma para que no les vaya a tomar desprevenidos en otras palabras lo que les está diciendo es vienen los asirios la guerra continúa los males seguirán pero nos preguntaba por qué razón el mismo versículo 1 lo dice han quebrantado mi pacto se han rebelado contra mi ley lo primero que el Señor les echa en cara es que han quebrantado mi pacto este pacto podemos entenderlo de dos maneras uno cuando el Señor entregó la ley a través de Moisés en el monte Sinaí allí hubo un pacto que Dios hizo con su pueblo y su pueblo con Él Él les entregó las diez palabras o los diez mandamientos como lo llamamos nosotros y entonces les dijo esto es lo que quiero que, que cumplan entonces vino el pueblo y dijeron todo lo que has dicho haremos ahí estaban comprometiéndose a un pacto ese pacto es el que ellos habían quebrantado pero le dije que hay otra manera como entender el pacto y es que a través de los profetas y aquí estamos ya bastante avanzados en en la era de los profetas si queremos llamarles así pero los profetas habían utilizado una figura y era de Dios como el esposo y de Israel como la esposa que hacían un pacto un pacto matrimonial cuando se concerta un matrimonio usted sabe que en una presentación bueno y, y no solo en una presentación matrimonial en el aspecto puramente legal la misma ley, el mismo código civil que regula el tema de los matrimonios civiles habla de, de la importancia de la dedicación mutua del respeto mutuo de la fidelidad mutua y cuando se trata ya de la presentación ante la iglesia o como la gente le llama boda religiosa que realmente no es boda porque boda es la que se hace civil lo que se hace en la iglesia es una presentación los que ya están casados son presentados delante de Dios por eso se llama presentación pero la parte principal diríamos de toda presentación es cuando los contrayentes se hacen los votos. ¿Y qué son los votos? Son promesas que se hacen el uno al otro de mutua fidelidad, de amor, de respeto, de compromiso de vivir de acuerdo a los lineamientos que la palabra presenta ¿Cuándo es que se rompe el pacto matrimonial cuando se rompe cualquiera de estos elementos cualquiera de estas promesas o cuando hay infidelidad eso es lo que había pasado con Israel entonces cuando el Señor dice han quebrantado mi pacto es que habían quebrantado el pacto de la ley pero también habían quebrantado el pacto matrimonial entre el Señor y su pueblo entonces si las cosas son así ¿cómo era que ellos estaban esperando que las cosas mejoraran luego les dice y se han revelado contra mi ley usted sabe que la ley se basa en un tema que es el amor por eso es que en aquella ocasión cuando a Jesús le preguntaron cuál es el más grande de los mandamientos entonces Jesús dijo bueno el más grande de los mandamientos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas con toda tu mente entonces amor al Padre amor a Dios pero luego el Señor añadió y dijo y el segundo solo le habían preguntado por el primero pero él añadió el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo en esto dijo Jesús se cumple la ley y los profetas entonces todas las enseñanzas de la ley que aquí dice que es lo que habían quebrantado era una falta al amor, al amor a Dios y amor al prójimo. Entonces, el tema era este. Ellos esperaban que hoy sí, los asirios ya no iban a volver. Hoy sí, ya no les iban a robar. Hoy sí, ya no los iban a atacar. Hoy sí, ya no habrían de llevar a sus hijos, a sus hijas como esclavos pero el profeta les está diciendo pero como esperan de que haya, haya tranquilidad que haya seguridad cuando ustedes han quebrantado mi pacto y han quebrantado mi ley es decir no andaban en el amor entonces cuando las personas desprecian al prójimo lo ofenden se burlan de él se gozan en el mal ajeno celebran cuando una persona padece ¿Cómo pueden estar esperando que las cosas marchen bien esto es lo que el Señor les está reclamando ahora y por eso les dice da el toque de trompeta el águila se cierne sobre la casa del Señor ya viene porque han quebrantado mi pacto se han revelado contra mi ley y dice el versículo 2 y ahora vienen a suplicarme Dios de Israel te conocemos porque eso es así cuando el ser humano se ve en problemas en situaciones de angustia ahí es donde como ellos Dios de Israel te hemos conocido eres nuestro Dios cuando hay problemas, cuando hay angustia, cuando hay desesperación, cuando la desgracia, la enfermedad viene Todos buscan a Dios, todos quieren estar con Él Esa es la razón hermana o hermano por la cual si usted va a evangelizar por ejemplo a un hospital Usted va a tener una gran cosecha de conversiones va a cosechar porque es donde la gente está en extrema necesidad o si va por ejemplo a un penal porque las personas que entran a los penales se vuelven tan creyentes de la noche a la mañana ellos pasan haciendo culto hermanos todo el día todo el día o sea no es que tengan un culto por la mañana otro por la tarde o sea hacen culto termina empiezan otro termina empiezan otro termina llega la hora de almorzar van a almorzar regresan siguen con otro culto y otro culto ahí usted puede pasar predicando si quiere todo el día cinco diez veces porque ellos siempre están ansiosos de oír y como otras veces le he dicho hermanos en pocos lugares yo he visto que la gente alabe a Dios con tanta entrega, con tanta pasión como lo hacen en los penales es que ahí cada quien está en lo que está y está hermanos en el tema de adorar a Dios y es una alabanza enérgica, entusiasta, entregada, dedicada como le digo pocas veces eso se ve en las iglesias porque es en el momento de la del dolor de la preocupación, de la aflicción y estos que sabían que Asiria venía de nuevo ahora vienen a suplicarme dice el Señor después de que quebrantaron mi pacto después de que quebrantaron mi ley ahora vienen a suplicarme diciendo Dios de Israel te conocemos allí sí todos dios mío señor mi señor de la manera que las personas se quieran dirigir pero es como acudir a dios sabe en el fondo hermanos eso no tiene nada de malo en cierta manera verdad está bien de que porque una persona está pasando momentos terribles busca a dios Excelente, excelente. Peor sería que no lo hiciera. Es más, la mayor parte de personas que vienen para recibir a Jesús lo hacen porque están pasando situaciones muy complicadas, muy difíciles, donde ya no ven esperanza, ya no ven salida. Aquellos que vienen a Jesús. Y se entregan a Él no porque tengan una preocupación, una inquietud Que están tranquilos, están felices, sus hogares están estables, sus hijos están sanos No tienen problemas de enfermedad económico, nada, están muy bien Y que vienen al Señor, esos son los menos Normalmente los que vienen es porque están en situaciones extremas pero qué bueno que viene. Por eso le digo que es mejor venir bajo la presión y la preocupación de una pena, de una desgracia, de una enfermedad, que no venir para nada. Porque hay algunos que, aunque estén pasando las situaciones más dolorosas, ni así, vienen al Señor. Eso lo dice el libro de Apocalipsis por ejemplo que habla de, de las langostas que salieron del abismo y que dice que comenzaron a tormentar a los hombres y que su tormento era como la picadura de escorpiones había oscuridad había plagas había lluvia de granizo mezclado con fuego pérdida de ganados el reino de la bestia se había vuelto tinieblas o sea todo estaba mal y sobre eso el Señor les envía estos seres en forma de langosta que realmente representan demonios y que los atormentan pero aún atormentados dice Apocalipsis aún así no quisieron arrepentirse ni dieron gloria a aquel que los podía librar de esas plagas hay personas así que aún estando en las situaciones extremas les está lloviendo recio como decimos verdad. pero siguen con la dureza de su corazón y usted le dice mire vamos a la iglesia algo le va a decir el Señor no, no No, yo, eso es para los débiles yo me voy a aguantar acá pero mire permítame entonces orar por usted y dice no, 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 no yo como hombre me metí en este lío como hombre voy a salir así que no quiero nada con Dios hay gente que es así pero como le digo, de eso a aquellos que vienen porque se encuentran en aflicción, mucho mejor, ¿verdad? En ese sentido, uno diría, era bueno que hoy, después de que Israel había quebrantado el pacto del Señor, se habían rebelado contra su ley, pero ahora vienen suplicando, Dios de Israel, te hemos conocido, hoy sí, ayúdanos hoy si sí quieren pero note la respuesta del Señor versículo 3 pero Israel ha rechazado el bien así que un enemigo lo perseguirá es como que si Dios dijera demasiado tarde de hecho hermanos hay traducciones al español Como por ejemplo la, la nueva traducción viviente Que efectivamente así dice Ya es demasiado tarde Para que vengan a buscarme Han rechazado el bien Así que el enemigo a quien ustedes temen Los perseguirá y los alcanzará y se va a encargar de ustedes entonces significa que hay un tiempo cuando debemos buscar a Dios sabemos que la paciencia de Dios es grande muchas veces hermanos los salmos bueno en el antiguo testamento y aún en el nuevo testamento muchas veces se nos dice que la paciencia del Señor es grande que su amor es perseverante entonces Dios tiene mucha paciencia tiene mucha más paciencia que nosotros porque nosotros los hombres somos los que a veces decimos o nos preguntamos por qué Dios permite que haya gente tan mala si yo fuera Dios yo me los acabaría en un segundo gracias a Dios que tú no eres Dios y gracias a Dios que otros hombres no son Dios porque si no te hubieran acabado a ti antes que vinieras al arrepentimiento pero la paciencia de Dios es tal que sabiendo que la gente es malvada o como en el caso de Israel habían quebrantado su pacto eran rebeldes a su ley pero Dios había tenido paciencia y lo seguía guardando o sea, el hecho de que Dios enviara profetas como Oseas y otros tantos que le envió era porque era la manera de Dios de decirles aquí estoy te estoy esperando esto puede haberle ocurrido a usted que cuando menos siente alguien le está hablando de Jesús se sube al bus y ahí van puesta la radio donde hay una predicación llega a su casa y llegó la tía Ana
1: que llega a hablarle
0: hijo y cuándo vamos a ir a la iglesia mira que tenés necesidad y de repente hermanos que alguien de su familia se convierte a Cristo luego el vecino de enfrente los amigos que usted tenía todos se están convirtiendo al evangelio y usted dice me, me, me están rodeando ya solo yo estoy quedando pero continuamente ahí está apareciendo el llamado de Dios a través de un canto, a través de la escritura, a través de un folleto. Quizás caminando por la calle de repente ve un anuncio. Porque hay iglesias que ponen versículos de la Biblia en, en vallas, en pasarelas. A cada rato. Usted se anda encontrando de alguna manera, se va caminando por el parque y ahí en el parque hay un hombre con un megáfono que está predicando y diciendo, arrepiéntanse. Entonces Dios ha andado detrás de ti, te ha estado llamando, te ha estado diciendo, aquí estoy y te estoy esperando. ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuánto Dios hace eso? Por mucho tiempo porque grande su misericordia grande su paciencia él espera, espera, espera pero que tenga una paciencia larga no significa que esa paciencia no vaya a terminar Dios se lo dijo a Abraham le dijo mira Abraham esta tierra donde te he traído mira al norte, mira al sur, mira al oriente, mira al occidente hasta donde alcance tu vista todo yo te lo he entregado a ti pero Abraham todavía no la vas a poseer porque la maldad de los que viven en esta tierra todavía no me ha colmado la paciencia ya hacían mal, ya eran paganos pero como la paciencia de Dios es grande pero ¿qué tan grande le dijo Abraham mira tus descendientes serán esclavos en Egipto pero después de 400 años yo los voy a traer y entonces sí van a conquistar esta tierra porque entonces la maldad de estos pueblos ya habrá llegado a su límite ahí mi paciencia ya se habrá agotado pero cuando, cuando dijo Dios que iba a ocurrir eso después de 400 años de la paciencia de Dios puede durar 400 años pero termina y es lo que sucedió 430 años después Israel viene y la orden que le da a Josué es Arrasen con todo, no dejen a nadie con vida Porque estos se han revelado, han pecado Se han volcado a los ídolos, han sacrificado a sus hijos A ídolos paganos Han hecho tantas abominaciones, tantas maldades, tantas crueldades Que exterminenlos porque la paciencia de Dios había llegado a su momento. Claro, con esto no le quiero decir que usted puede vivir como le dé la gana 400 años. Para Israel fueron 400 años. Pero otras veces la paciencia de Dios puede ser mucho más corta. Esto, hermanos, es algo curioso. Fíjese que he observado... Y a mí me llama la atención, me, me produce curiosidad. Y es de que yo conozco personas evangélicas que son creyentes, han tenido conocimiento del Evangelio, pero no viven conforme al Evangelio, es decir, andan en pecado. Pero fíjese que pecan y pecan y pecan y pecan y pasan décadas, 10, 20. 30 años. ¿Y sabe qué ocurre? Nada. No les pasa nada. Algunos incluso llegan a ser pastores, abren iglesias, la gente llega a las iglesias y siguen en su vida de pecado. Claro, un día les va a llegar la hora, ¿verdad? Pero lo que les estoy diciendo es que, o sea, uno lo sabe, uno conoce de primera mano que ellos practican pican el pecado pero Dios es muy paciente con ellos pero esto es lo curioso que he conocido otros casos de hermanos que han sido luchadores en la obra de Dios que muy dedicados amando al Señor durante casi toda su vida y de repente en algún momento hermanos por algún descuido porque el pecado siempre es por descuido nuestro no hay otra razón por algún descuido cometen una falta pero al cometer esa falta hermanos inmediatamente viene la reprensión del Señor entonces son hermanos, hermanas que como le digo uno conoció la trayectoria de ellos impecable pero de repente hermanos cometieron una falta y a las semanas o al mes están hasta muertos ya es lo que dice Pablo en 1 Corintios 11 que si nosotros no reconocemos nuestros pecados entonces si nosotros no nos juzgamos el Señor nos va a juzgar dice. y por eso dice Pablo hay entre ustedes muchos que están enfermos, otros que están débiles y otros dice hasta ya durmieron es decir Dios los había, les había quitado la vida entonces lo curioso es eso que le digo que hay personas que uno sabe que andan en, en una práctica del pecado y pecan, 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 pecan y pasan 10, 15, 20, 25 años y, y siguen en su fiesta claro uno sabe que en un momento Dios les va a poner el paro a ellos pero como digo están los otros verdad que han sido temerosos de Dios toda la vida y solo se desviaron un pie y ¡plum! le cayó ya la guillotina de Dios y ya hay que ir al funeral de ellos esto hermano yo lo he observado muchas veces, varias veces y me ha llevado a pensar o sea, y ¿qué es lo que hace que en algunos casos Dios no tolera o sea no le permite a alguien que se desvíe en tanto que hay otros que se desviaron hace años y como le digo siguen como que casi nada yo lo veo y ahí le estoy dando mi, mi opinión personal ¿verdad? una deducción a la que yo he llegado lo veo como una muestra de la misericordia de Dios que aquellos que le sirvieron fielmente la misericordia de Dios no les permite que vayan a vivir en pecado han sido tan fieles que con un desvío el Señor dice si a este no lo corrijo aquí se va a desviar entonces mejor me lo llevo y se lo lleva entonces qué hace con eso lo libra de continuar en el mal pero aquellos que quizás toda su vida fueron hipócritas toda la vida tuvieron doble cara Dios ahí los deja como le digo un día va a llegar la hora de su cosecha con esto hermano lo que le quiero decir es Lo que le dije hace un momento No significa que usted puede andar Pecando 400 años y que no va a pasar nada No ¿Cómo va a ser el trato de Dios con usted? No lo sabemos Puede ser que Usted sea de las personas que Dios No le va a permitir que se desvíe Pero ni un metro Porque hay un momento cuando la misericordia de Dios terminó y eso es lo que pasaba aquí con Oseas por eso es que dice que aunque ellos vienen a suplicarme dice pero Israel rechazó el bien el enemigo lo perseguirá es decir vienes a buscarme pero ya es muy tarde ya es muy tarde el enemigo te va a perseguir. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, si usted más o menos lee la Biblia, usted sabrá cómo terminó el reino del norte, que es al que le está profetizando o sea. ¿Cómo terminó? Deportados. ¿Y quién deportó el reino del norte? Nabucodonosor, no. Los babilonios, no, no fueron ellos. En el reino del norte fueron los asirios se los acabaron, hermano. Dejaron de existir como pueblo. Los que, el reino del sur, que ellos sí son deportados a Babilonia, ellos después de 70 años regresaron. Pero los que fueron deportados por los asirios, ni uno regresó ellos fueron absorbidos por otros pueblos fueron anulados su identidad étnica, cultural, religiosa todo fue borrado por eso es que se habla de las tribus perdidas de Israel porque fueron absorbidas por otras naciones y la parte que ellos conquistaron ya no había seguridad que si los que vivían ahí eran israelitas o no. Por eso es que cuando ya Jesús viene, que es siglos después de esto, como trataban a los samaritanos, es decir, donde había sido la capital del reino del norte, los trataban peor que, que paganos. Por eso es que dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, que judíos y samaritanos no se llevaban. ¿Y por qué no se llevaban con ellos? Porque no sabían. Si eran judíos de verdad o si no. Porque los habían absorbido los asirios. Entonces, lo que Dios está diciendo acá. Ahora vienen a suplicarme. Hoy que están en aflicción, vienen a suplicarme. Pero ya es muy tarde. Porque rechazaron el bien. Hoy el enemigo los perseguirá. Los persiguió y los aniquiló se acabaron entonces cuando la aflicción viene podemos y debemos volver al Señor pero apresúrate apresúrate porque no sabemos cuándo terminará no sabemos cuándo el reloj de Dios dirá hoy vienes pero ya es demasiado tarde porque hay un momento cuando es demasiado tarde, igual que Saúl, que despreció la primogenitura. Y dice la carta a los Hebreos, el libro de los Hebreos, que aunque Saúl con lágrimas procuró recuperar la primogenitura, ya no se podía, ya la oportunidad había pasado. No permitas tú que tu oportunidad pase sin invocar al Señor. Hoy es el día para que vengas y aproveches la gracia del Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si usted ha escuchado la palabra... Yo quiero hoy invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad porque como hemos dicho no sabemos cómo va el reloj de Dios que siempre va en reversa y nos va indicando queda una hora, 50 minutos, 40 minutos, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos tres minutos, un minuto ¿Cuándo se va a cerrar no lo sabemos pero hoy es un buen momento para que tú vengas y recibas la gracia del Señor, invito entonces cualquier amigo o amiga que hoy necesite recibir a Jesús, por favor en el lugar donde está póngase en pie y vamos a orar cualquier amigo amiga que hoy necesita recibir a Jesús póngase en pie Queremos orar. Ahí donde usted se encuentra con toda confianza, póngase en pie. Muy bien, aquí hay un hombre, Dios lo bendiga. Bienvenido. Hay alguien más que necesita venir a Jesús, puede ponerse en pie. Le animo para que no deje pasar esta oportunidad. ¿Hay alguien más? Póngase en pie. Venga, vamos a orar. Lo que queremos es orar por usted. Por eso le pido, por favor, ponerse en pie para saber quiénes son las personas por las cuales oraremos. ¿Hay alguien más que necesita venir? Póngase en pie. Venga. acérquese antes que el Señor diga demasiado tarde si usted dice pero yo sé que Dios es paciente es verdad si usted dice yo sé que Dios es grande en misericordia es verdad pero su palabra nos enseña que eso también termina tiene un límite y como no sabemos cuándo será es mejor venir hoy ¿hay alguien? póngase en pie ¿alguien más? también quiero invitar si hay hermanos que se han alejado del Señor pero hoy usted necesita reconciliarse volver al buen salvador hoy es el momento de hacerlo si hay alguien que se va a reconciliar póngase en pie venga antes que termine la buena voluntad de Dios venga antes que como lo hizo con Oseas él diga demasiado tarde muy bien, aquí hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita pasar venga hago ya la última llamada si hay alguien más que viene al Señor por primera vez o se va a reconciliar póngase en pie y aproveche porque es la última llamada no vaya a ser también esta la última oportunidad que Dios le da mejor aprovechela a usted que nos ve por televisión también quiero invitarle para que reciba al Señor únase con estas personas que aquí están recibiendo al Señor y ore con nosotros Señor gracias te damos por las personas que están aquí al frente como también aquellos que están escuchando tu palabra donde quiera que se encuentran perdónales mira Señor que en su necesidad. Ellos han venido a buscarte. Pero lo están haciendo a tiempo. Lo están haciendo, Señor, en el tiempo aceptable. En el día de misericordia. Hoy que vienen a ti. Recíbelos. Perdónalos. Estableceles dentro del Evangelio. Que sean parte de tu cuerpo que es la iglesia y que así puedan permanecer Señor en fidelidad en entrega en una búsqueda permanente de ti que nunca Señor nos confiemos y podamos ser fieles fieles hasta la muerte como tu palabra lo dice por Jesucristo nuestro Señor lo suplicamos amén y amén